0: Buongiorno a tutti, benvenuti al primo appuntamento di Viaggio al Centro della Scienza nell'edizione 2020, edizione che appunto questa volta non sarà in presenza ma sarà appunto via queste queste conferenze, via Zoom appunto, che metteremo a disposizione poi di tutti quanti sia attraverso il nostro canale dell'Istituto, della Fondazione e YouTube e quest'anno naturalmente visto quello che è accaduto abbiamo pensato di dedicare il Viaggio al Centro della Scienza a un unico tema e che non poteva che essere il tema del Covid-19. Per cui sono estremamente felice di iniziare questa, questo ciclo di conferenze con un con ospite graditissima che è la dottoressa Elisa Vicenzi, che è a capo dell'unità di patogenesi virale e biosicurezza all'ospedale San Raffaele di Milano. La dottoressa Vicenzi ha una formazione che è passata per l'Istituto Mario Negri per poi essere stata a lungo tempo negli Stati Uniti e poi essere appunto approdata al San Raffaele per focalizzare i suoi interessi, i suoi studi sull'AIDS, sull'HIV. Però poi oltre a studiare e dare importanti contributi nell'ambito appunto dell'HIV e dell'AIDS, nel 2003 ha esteso i suoi interessi verso lo studio del SARS, del coronavirus SARS, isolando il virus da un individuo infetto e quindi poi studiando le caratteristiche e e l'evoluzione virale del SARS-CoV. Da qui è partito poi uno studio che si è dedicato anche ad altri virus emergenti come appunto la pandemia influenzale di tipo A nel nel 2009 e in seguito il virus Zika. E naturalmente quando è arrivato questo questo nuovo virus, il SARS-CoV-2, è stata una dei protagonisti della ricerca e della comunicazione anche seria e professionale. Quindi eh, sono molto contenta di darle il benvenuto, grazie Elisa, ci diamo naturalmente del tu perché non siamo in televisione per aver accettato e, e quindi io inizierei appunto con te e con una prima domanda appunto su che cosa sono questi coronavirus e che cos'ha di diverso questo SARS-CoV-2 rispetto agli altri.
1: Beh prima di tutto Antonella ti, vole... ti voglio ringraziare di cuore per questa opportunità perché ritengo veramente che comunque anche il vostro gruppo di Padova sia fantastico e anche la ricerca padovana sia veramente di eccellenza. Quindi complimenti e ovviamente è un, solo... è un piacere e un onore per me essere qui a rispondere così alle tue domande alle vostre, alle vostre curiosità. Allora, eh, cosa sono i coronavirus? Allora, I coronavirus sono virus ad RNA, che hanno un RNA piuttosto peculiare perché è piuttosto lungo rispetto ai, ai virus ad RNA in generale, perché ha un genoma di circa 30.000 basi e questo è un, un, importante, è importante anche poi per capire la variabilità di questo virus e magari ne parliamo un po' più avanti. Allora, questo RNA è racchiuso in un envelope virale da cui protrude la proteina spike che conferisce la tipica struttura di coroncina come si vede al microscopio elettronico. Ora, eh, questi virus, i coronavirus in generale, sono molto diffusi nel mondo animale, quindi infettano molteplici specie animali. E ovviamente infettano anche l'uomo. Per molto tempo eh, riguardo l'infezione nell'uomo, questi virus sono stati un pochino trascurati. Sono stati trascurati perché eh, in generale non causano delle patologie gravi, ma causano il comune raffreddore, che è una patologia che ci colpisce tutti durante la stagione invernale e di cui in generale si guarisce senza troppi problemi. E ehm, Infatti, questo diciamo, ha un pochino eh, rallentato e la ricerca sui coronavirus che era in, in, focalizzata a un piccolo gruppetto di virologi, okay? molto ristretto, che ha cominciato a studiarli negli anni 60-70, quando sono stati isolati i due virus del raffreddore, che sono il 229, il 229 e lo C43, eh, E poi fino, diciamo, agli anni 90 non non c'è stata molta ricerca. Negli anni 90 invece c'è stata un po' eh, la messa, insomma, la scoperta del virus del mouse hepatitis virus e eh, con questo virus si è fatto un modello animale di coronavirus che di fatto è, è stato molto studiato per molto tempo ed è ancora molto studiato proprio anche per il fatto che essendo un virus murino eh, che non infetta l'uomo non ha bisogno di laboratori ad alto e stabulari ad alto contenimento e poi arriviamo al 2003 ok nel 2003 c'è stata proprio questa grossa bomba che è stata la SARS anzi la SARS è nata nel 2002 ok è nata in Cina e col virus della SARS è stato proprio totalmente inaspettato questo virus perché si stava aspettando il virus influenzale pandemico, no? c'è questo problema della pandemia influenzale che ricorre ogni tot anni e quindi si aspettava il virus influenzale e invece è arrivata, è arrivata la SARS. Allora SARS poi che nei primi è originata in Cina, ma si è diffusa a fine, è partita poi di fatto, la pandemia è partita ad Hong Kong e da Hong Kong poi si è diffusa in tutto il mondo e nel giro di pochissimi mesi di fatto eh, diciamo che soprattutto il Canada abbiamo avuto da novembre 2002 a eh, Fine giugno 2003 circa 8.000 casi di SARS con un diciamo indice di letalità intorno al 10 quindi un virus piuttosto serio che causa una polmonite interstiziale molto severa quindi che può portare alla morte a causa della appunto dell'acute respiratory distress syndrome cosa Molto simile a quello che si sta verificando con il virus uh, della SARS 2, diciamo. Ecco poi misteriosamente SARS 1 sparì, ok? E questo rimane ancora un mistero. Ovviamente voglio affermare che eh, le misure di contenimento furono indispensabili, ok? quindi le classiche misure di contenimento, isolamento delle persone infettate, quarantena delle persone dei contatti e dei sospetti e a fine eh, giugno fumo tutti colpiti di questa estinzione. Allora io penso che queste le misure di contenimento abbiano fatto diciamo il 99%, tuttavia durante eh, la diffusione del SARS-CoV-1 si verificarono delle mutazioni cruciali in due posizioni molto importanti del genoma. Uno è il receptor binding domain della proteina spike, che è la proteina che protrude dall'envelope e che lega il recettore angiotensin converting enzyme 2 per entrare nelle cellule. Quindi durante la uh, diffusione emersero delle mutazioni di attenuazione di legame al recettore, quindi il virus che entra meno efficientemente nelle cellule. Poi ci fu un'altra mutazione importante e questa avvenne in un'altra proteina del virus chiamata ORF8, la cui funzione non è ancora del tutto chiara. È una proteina che si è molto espressa a livello di reticolo endoplasmico e un'overe espressione in vitro di questa proteina induce eh, morte cellulare. Ebbene, allora, quello che si verificò fu una cosa stranissima, perché eh, durante le prime fasi della, dell'epidemia di SARS-CoV-1 si eh, avvenne l'introduzione di una delezione di 29 nucleotidi, 29 nucleotidi che poi ovviamente divenne predominante in tutti i virus che si diffusero più tardi nel 2003, diciamo nel gennaio-febbraio 2003, ma anche fino a fine pandemia. Allora, questa mutazione ovviamente all'inizio non non si sapeva che funzione avesse e ci vollero eh, diciamo 12 anni, cioè arriviamo al 2017 con un paper molto interessante di Christian Drosten che mostra come in vitro, e sottolineo in vitro, questa delezione di 29 nucleotidi conferisca un fenotipo di attenuazione della virulenza. Il virus che non ha questi 29 nucleotidi replica meno efficientemente del virus wild type. Allora è chiaro che queste mutazioni potrebbero aver avuto un ruolo nell'attenuare la diffusione e patogenicità del virus Un altro punto molto importante che ci fu con la SARS è che quasi subito dopo aver identificato, e magari ne parliamo più estesamente dopo, diciamo l'origine del virus e quindi la trasmissione zoonotica dai pipistrelli all'uomo, fu subito dopo eh, eh, identificato l'animale intermedio. Quindi il virus non fece un salto diretto dal pipistrello all'uomo, ma ci fu un passaggio in questi animali esotici, che sono questi zibetti o questi raccoon dog, che sono venduti e consumati eh, nei mercati cinesi perché eh, considerati prelibatezza. E questi, eh, diciamo, animali eh, esotici eh, ebbero la funzione di amplificatori del virus, quindi fu un grosso serbatoio di amplificazione virale. Questi animali non furono più venduti nei mercati e questo probabilmente ebbe un ruolo anche
0: aiutato. Allora, se veniamo... No, no, allora, vai avanti. Voi volevo appunto chiederti a questo punto come è nato invece questo virus. Cioè Sai okay. che ci sono state anche tutte queste polemiche del tipo è nato in laboratorio, è stato certo. creato artificialmente. Vogliamo appunto raccontare invece quali sono le ipotesi, come può essersi sviluppato?
1: Allora, il virus eh, non è nato in laboratorio
0: e questo perché...
1: Eh... Parto dalla fine, perché questo virus ha circa 1500 nucleotidi di differenza su 30.000 del suo genoma rispetto al progenitore più vicino. Quindi io sfido chiunque a introdurre 1500 (ride) mutazioni critiche che abbiano fatto questo virus, che abbiano reso questo virus così infettivo e vabbè, è anche
0: letale, cioè sfido chiunque a fare questo esperimento. Quindi diciamo che per i non addetti ai lavori che sarebbe stato troppo difficile eh, ingegnerizzare, creare questo virus in laboratorio per le caratteristiche che ha. Assolutamente, giusto. E allora? E allora, allora, ok, l'origine
1: è un'origine zoonotica eh, che vuol dire che il virus è stato trasmesso dall'animale all'uomo nella fadispecie dai pipistrelli. Però eh, dobbiamo considerare un fatto molto importante che i pipistrelli non hanno, non sono infettati con un virus identico a quello che al sars coronavirus 2 che infetta l'uomo. I pipistrelli contiene i progenitori di questo virus. E questi studi sono, c'è uno studio molto interessante pubblicato su PLoS Pathogens nel 2017 che dimostra però che i pipistrelli, okay, sono infettati a parte con moltissimi virus, ok, quindi eh, a parte il SARS-CoV-2, il SARS-CoV-2, ma insomma sono infettati con il virus dell'Ebola e molti altri. E in generale i pipistrelli però eh, sono infettati ma sono, non si ammalano. Faccio una breve parentesi sui pipistrelli che sono un, animali interessantissimi da studiare perché eh, innanzitutto i pipistrelli hanno una longevità incredibile perché possono arrivare a vivere fino a 40 anni. Sono resistenti ai tumori, non sviluppano tumore e sono resistenti anche all'infezione citopatica di tutti questi virus che invece sono estremamente citopatici all- nell'uomo. Allora, quello, la cosa interessante però è che, per tornare ai coronavirus dei pipistrelli, allora, coronavirus de- ci fu questo studio che dimostrò come eh, in una cava vicino, nella regione di Yunnan, vicino a Kuminga, siano stati eh, trovati i progenitori, i progenitori appunto degli attuali eh, SARS-CoV-2. Questi virus sono eh, in grado, di, il virus dei pipistrelli, di infettare cellule umane e di replicare eh, quindi nelle cellule umane. E questo diciamo, pone un problema molto importante perché in questo momento ci stiamo molto focalizzando sul virus della SARS-CoV-2, sul virus sars 2 Tuttavia dobbiamo pre, eh, considerare tutti i vi, virus che infettano i pipistrelli poten- con potenziale prepandemico. Quindi oggi mm. abbiamo la SARS, ma potrebbe esserci un'altra occasione di, di, di jump, di salto di specie da questi pipistrelli a, all'uomo. Quindi quando com- pensiamo in temi di antivirali, o di vaccini, dobbiamo cercare di pensare in un modo un po' più ampio e considerare tutto, diciamo questi virus prepandemici presenti nel mondo animale che potrebbe
0: saltare all'uomo.
1: Detto ciò. Vai, vai, vai avanti. Sì, sì, sì. Sì. Detto ciò, però la storia non finisce con i pipistrelli perché allora. Quello che, ehm, diciamo, è emerso con il virus SARS-2, okay, non è stato identificato l'animale intermedio ancora, ok? E chissà mai se riusciremo, perché o si identificava subito in Cina, oppure a questo punto, diciamo, è, è molto più difficile. O comunque, se c'è, se c'è, non ne abbiamo conoscenza. La cosa interessante che è emersa, invece, è la storia del pangolino. Perché, eh, come sapete, il pangolino è un mammifero, che è una specie protetta, che però viene utilizzato nella medicina tradizionale cinese e viene anche consumato perché è considerato prelibatezza. Allora, a un certo punto emerse, che c'erano dei laboratori nella zona di Guangzhou che aveva dei campioni di pangolino congelato. Quindi eh, hanno cercato di fare appunto PCR, di riamplificare le sequenze e in realtà confrontando le sequenze eh, del pangolino con quelle di eh, SARS-2 e con quelle con il progenitore dei, dei pipistrelli più vicino, sono emesse delle cose molto interessanti, soprattutto a livello di receptor binding domain, che come dicevo prima, è il punto di attacco della spike protein al recettore. Allora, quello che è emesso ci sono nel receptor binding domain ci sono sei aminoacidi critici, che sono gli aminoacidi di contatto appunto con la spike. E allora, di questi sei aminoacidi, il pangolino, la sequenza del pangolino, il pangolino condivide cinque aminoacidi di su sei di uguaglianza, cioè ci sono cinque aminoacidi uguali. A differenza invece della, della pipistrello, che ne, che ne condivide solamente uno. Quindi il pangolino sembra, diciamo, for, l'animale che forse ha donato, ha, ha trasmesso? Non lo sappiamo. Tuttavia, poi c'è un'altra peculiarità molto interessante, perché il virus umano, SARS-2, ha questo eh, dominio polibasico nella regione S2 della spike. e Questo dominio polibasico è il sito di attacco di, di serinproteasi, la furina, che fa sì che, che attiva la spike durante l'infezione. Allora, non c'è evidenza di questo sito polibasico né nel pangolino né nel, nel, nel pipistrello. Quindi è possibile che questo sito si sia formato e eh, si sia appunto si sia evoluto durante una fase di adattamento del virus nell'uomo. Ah, sì. Quindi non sappiamo ancora, eh, appunto, ci sono ancora molti misteri che. Sì, sì, e questo rinchi. però ci,
0: ci porta appunto all'ultima domanda che voglio porti e cioè se questo virus sta mutando cioè ci sono evidenze scientifiche prima di tutto dell'esistenza di ceppi diversi no? si è parlato del ceppo cinese il ceppo europeo, il ceppo americano è vero, non è vero c'è un unico tipo di virus un unico ceppo e, e non, non ci sono ancora delle differenze significative oppure appunto si sta differenziando e poi ci sono delle mutazioni significative che dimostrano un adattamento del virus all'uomo, una perdita di capacità infettiva o una perdita di eh, aggressività o addirittura invece un adattamento rispetto alla risposta immunitaria quindi una maggiore capacità di resistenza.
1: Allora volevo fare un passo indietro eh, per evidenziare il fatto che questo questo virus, come anche tutti i beta coronavirus umani hanno un genoma molto lungo di 30.000 basi e per mantenere l'integrità del genoma hanno evoluto una proteina che è la NSP14 che ha attività esonucleasica che vuol dire che corregge gli errori che si formano durante la replicazione dei virus. Questa prote- proteina mantiene l'integrità e fa sì che ad oggi, con circa 40.000 sequenze nel database, abbiamo circa 20 mutazioni, quindi un numero davvero esiguo di mutazioni. Allora, questo non vuol dire che averne poche eh, sia senza significato, perché basta una mutazione critica e quindi che che permetta appunto di diventare, di possibilità al virus di diventare più cattivo o più buono. Ok, detto ciò, quindi a mio avviso dobbiamo ancora, quando si parla di strain, ok, dobbiamo fare la differenza tra strain e isolato, ok? Attualmente abbiamo uno strain, tuttavia abbiamo molti isolati, ok? Che sono piccole varianti dal ceppo, ok? Ma il ceppo è ancora ancora uno. Quindi, eh, piccole varianti piccole varianti che probabilmente permettono di definire be- meglio la, diciamo, il concetto di clades, cioè di gruppo che anche però va a collocarsi con ehm, diciamo anche la, la situazione geografica, la, la localizzazione geografica. Detto ciò, ehm, allora, questo virus muta poco, quindi in realtà l'analisi delle sequenze rende difficile l'individuazione appunto di mutazioni importanti, però avendo a disposizione 40.000 sequenze circa e anche avendo a disposizione la loro localizzazione geografica, ha permesso a Betty Korber e David Montefiori di pubblicare un recente articolo, è ancora in bioarchive a mia conoscenza, tuttavia molto interessante, perché da questa analisi emerge che eh, c'è una mutazione nella spike protein in posizione 614 che va da aspar- acido aspartico a glicina. Allora, questa mutazione è interessante perché non è presente nelle sequenze cinesi, ok? Però teniamo presente che le sequen- abbiamo sequenze cinesi dal primo uh, di gennaio fino ai primi di marzo Dopodiché i cinesi non hanno più sequenziato. E invece è presente eh, in Europa e negli Stati Uniti e nel Nord America. E la cosa interessante è che in Italia e in Svizzera questa mutazione è prevalente, è quasi in 100% degli isolati, delle sequenze italiane. E figuratevi che questa mutazione era presente anche nella... nel virus di Codogno, nel primo virus sequenziato a Codogno. Tuttavia in Europa non c'è una diffusione eh, omogenea, perché per esempio in Islanda abbiamo una mixture tra eh, DD o DG, ok? e quindi questo suggerisce un po' ehm, a come si è evoluta questa questa mutazione, e eh, sicuramente è una mutazione che... Mm, si trasmette molto bene, ok?
0: Perché è, che è in una posizione strategica, perché è, in una è la proteina strategica. che il virus utilizza per entrare all'interno delle... È, delle è in una cellule. posizione,
1: Tra l'altro è in una posizione di epitope per antibody response, ok? Tra l'altro. E soprattutto sembra che sia anche importante per il cosiddetto fenomeno dell'antibody dependent
0: enhancement. Sì, cioè quindi potrebbe andare a influenzare sia lo sviluppo del vaccino eventualmente, sia sì, anche l'effetto degli anticorpi, eh, ne, perché c'è questa, questa discussione se gli anticorpi siano sempre protettivi, cioè bloccano sempre l'ingresso del virus o se possano addirittura ehm, aggravare no, la risposta infiammatoria, la, la, l'ingresso del virus nelle cellule. Quindi sì, è, un, è davvero una mutazione che potrebbe fare la differenza, forse è la prima riportata.
1: Esattamente, esattamente così. Tra l'altro poi è appena uscito un lavoro di Michael Farzan, che tra l'altro è la persona che ha scoperto il recettore AC2 per SARS-1, che dimostra come in vitro questa mutazione, cioè la G, la glicina 614, conferisce stabilità alla spike protein. Quindi è una spike più eh, stabile, quindi probabilmente che si, che si trasmette più facilmente e che potrebbe avere un impatto, come dicevi, nella nella risposta anticorpale. Quindi questa è la prima mutazione, direi, importante che eh, dobbiamo tenere d'occhio. Poi ci sono altre mutazioni, cioè c'è una grossa delezione sempre nella ORF8, di 300 e passa nucleotidi. Però non è una mutazione dominante, ok? È presente solamente in otto sequenze eh, di Singapore, quindi è successa, però non si è comunque fissata, non si è propagata. E magari è proprio perché probabilmente anche non dà un
0: vantaggio al virus. Certo. Io penso sì, perché... che. Ricordiamo no, chi ci ascolta che non solo deve comparire una mutazione, questo è facile che accada perché il virus replicando rapidamente può inserire delle mutazioni, ma poi queste mutazioni devono conferire un vantaggio al virus per perché vengano, uh, vengano mantenute, no? Nelle, vengano vengano certo, selezionate. Certo. Quindi il, è, cioè, ci sono due fenomeni che devono verificarsi, una mutazione significativa dal punto di vista funzionale, ma anche che dia un vantaggio selettivo al, al certo. virus. Direi che
1: dal punto di vista delle mutazioni, se posso dire, eh, la mia opinione personale è che con SARS-1 siamo stati fortunati. Perché abbiamo avuto delle mutazioni di attenuazione, ok? E' più di una. Temo che con SARS-2 siamo più sfortunati, sfortunati proprio perché abbiamo questa mutazione che, insomma, francamente non ci preoccupa di più.
0: Sì, è preoccupante. Sì, infa- diciamo anche che appunto, i due virus erano anche molto diversi in termini di eh, aggressività, per cui anche se appunto, hanno lo stesso nome e un'origine forse simile, hanno dimostrato un comportamento diverso anche dal punto di vista per esempio, degli asintomatici, no? che erano completamente irrilevanti nella SARS. mentre qui hanno un ruolo importantissimo nella diffusione della malattia, quindi eh, è un virus che si trasmette in modo diverso e quindi è normale anche che le mutazioni e la sua storia sia diversa. Detto ciò è ovvio che la speranza che tutti abbiamo è che se proprio qualche mutazione ci deve essere che sia una mutazione che ci venga in aiuto e non che sia negativa, però dobbiamo dire che i dati appunto come ricordavi tu al momento non, non non indicano la presenza di mutazioni che stiano inducendo un'attenuazione o una, uh, una perdita di capacità infettiva da parte del virus, ma al contrario l'unica riportata finora è abbastanza preoccupante Assolutamente Elisa, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata che è stata illuminante, almeno per me, ma sono sicura anche per tutti coloro che ci ascolteranno e ci seguiranno, perché è stato un perfetto equilibrio tra Uh, dati scientifici e capacità di raccontare una storia, una cosa che in pochi sanno mm-hmm. fare, per cui davvero ti ringrazio e niente, quindi do appuntamento ai nostri ospiti per la prossima, il prossimo evento che sarà tra una settimana con Alessandro Vespignani e intanto godetevi questa bella intervista grazie, grazie e buon lavoro grazie Antonella, grazie mille a te, grazie, ciao